0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe comme prévu. On est reparti pour deux heures de bonne humeur. Bruxelles vit à la maison. On est en direct jusque 16 h Et aujourd'hui, on va revivre l'histoire de deux institutions bruxelloises. La première, c'est une brasserie qui poursuit la tradition familiale. Elle se trouve à Anderlecht. Elle est particulièrement connue pour le goût de sa gueuse. C'est la brasserie Cantillon. On avait rencontré toute l'équipe de la brasserie en pleine période de brassage. C'était en novembre. Il il y a plus d'un an déjà. On revivra certains moments de cette rencontre et puis surtout, on prendra de leurs nouvelles puisque Jean-Pierre Van Roy sera avec nous par téléphone. Et puis, en deuxième partie d'émission, on partira à la découverte d'une autre histoire familiale dans la gastronomie, cette fois-ci, avec le restaurant Comme Chez Soi, doublement étoilé au Guide Michelin. J'ai eu la chance de découvrir cette institution et de vous faire vivre les coulisses d'un service chez eux. Des moments qu'on va donc revivre aujourd'hui en deuxième partie d'émission. Et puis évidemment, comme d'habitude, il y aura de de la musique avec une playlist 100% Wallonie-Bruxelles, comme toujours d'ailleurs hein, sur BX1+. Goss, Alex Germis ou encore Sam Bossman sont programmés dans, les, dans la prochaine demi-heure. Mais tout de suite, c'est Great Men with No Fear avec le titre Gave More. Merci d'écouter Bruxelles.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et aujourd'hui, on vous fait revivre la brasserie Cantillon. On repart à la découverte de cette brasserie qui nous avait ouvert ses portes au mois de novembre. C'est une belle histoire bruxelloise, hein, la brasserie Cantillon. C'est une histoire familiale, surtout, qui en fait maintenant fait travailler la cinquième génération déjà. Ce jour-là, on a rencontré toute la famille. Alors, on a évidemment goûté de la bière, hein, vous me connaissez. Mais surtout, on a raconté des histoires. Alors, je vous propose de commencer par les débuts de la brasserie. On écoute un extrait. Et pour commencer, eh bien, je suis accompagnée de Jean-Pierre Vanroy et de Claude Cantillon, la première génération qui ici est présente. On, on parlera de la deuxième et de la troisième. Bon, on ne peut pas parler vraiment de première, deuxième, troisième, puisque c'est plutôt euh, troisième, quatrième, cinquième, si euh, mes, mes souvenirs sont bons. Alors, je me tourne vers Jean-Pierre Van Roy. On est ici dans un bâtiment assez emblématique de l'histoire bruxelloise, puisque déjà, on parle de bière. Bon, c'est très, très belge comme sujet. Mais en plus, on parle de bière lambique qui existe depuis 1900 et vous faites de la bière, comme dans les années, euh, comme avant, en fait.
2: Mais absolument, on fabrique le, le procédé de fabrication qui est d'application aujourd'hui, en 2019, correspond exactement euh, au procédé de fabrication du lambic euh, du siècle, du j'allais dire du siècle dernier, du 19e siècle. Euh, petite différence tout de même au niveau des volumes de céréales. Euh, aujourd'hui, on travaille avec 35% de froment pour 65% d'orge maltée. Les proportions étaient un peu différentes. Il y a un bon siècle, euh, le froment était utilisé en quantité un petit peu plus importante et le malt en quantité un peu moins importante. Mais sinon, l'idée de faire euh, refroidir le mou à l'air libre est toujours d'application. Euh, ce qui nous oblige, d'ailleurs à brasser l'hiver, mon fils vous en parlera un peu plus tantôt. Euh, et donc euh, voilà, on est toujours limité dans le temps pour cette production, cette production reste toujours euh, une petite production parce qu'il n'y a pas moyen de faire plus, parce que la bière va devoir séjourner très longtemps chez nous. Euh, voilà, ici vous, vous faites un saut dans l'histoire et vous vous retrouvez effectivement dans cette brasserie historique, un petit peu comme on se trouvait dans une brasserie au début du XXe siècle.
0: Et pourtant, on a un peu l'impression de se retrouver chez vous, parce que c'est vrai que c'est très familial. L'accueil est très familial aussi. Euh, on croise votre fils, votre petit-fils, vos filles, euh, votre femme qui est là aussi. Donc, on va pouvoir les rencontrer euh, tout au long euh, de, cette, euh, de cette émission. Il y a d'abord une chose qui, je pense, doit être expliquée pour que l'auditeur comprenne. Qu'est-ce que la l'ambique Alors, il va falloir expliquer quand même, euh, pour commencer
2: euh, le lambic est une bière vraiment bruxelloise. Le, le premier lambic aurait d'ailleurs été brassé euh, à Bruxelles en 1801 par un certain brasseur Van Asse. Voilà. C'est un, c'est un ami, euh, Raph Meert qui, qui fait de la recherche sur le lambic et la gueuse, euh, euh, qui m'a confirmé cela. Euh, le lambic, aujourd'hui, je l'ai dit, est... Est, une, est donc le fruit d'un brassin de 35% de froment, 65% d'orge maltée et euh, qui va fermenter en barrique en bois, c'est très important on a besoin de bois, de fûts en bois pour fabriquer le lambic euh, dans ces barriques qui sont des barriques d'occasion que nous achetons euh, à Bordeaux atteint à l'Hermitage, à Beaune ce sont des tonneaux qui ont déjà connu deux 20 trois 20 auparavant dans ces barriques, euh, le mou, qui est donc le jus sucré des céréales et qui a bouilli, qui a refroidi, qui a été houblonné, va rentrer en fermentation 5-6 jours après le brassage. Et cette fermentation dans ces barriques va durer maximum 3 ans parce que la levure sauvage, c'est-à-dire ces ferments qu'on a récupérés au niveau du bac refroidissoir, eh bien, les levures sauvages auront besoin de 3 années pour atténuer à 100% les sucres concentrés dans ce lambic. Donc, c'est une fermentation très, 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 très lente. Et au cours de cette fermentation, la grande originalité est de laisser fermenter ce lambic sans pratiquer l'ouillage. C'est quoi l'ouillage L'ouillage, c'est l'action de remplir les tonneaux dans tous les chais, chez les vignerons. Les régisseurs ou les ouvriers de, de la propriété descendent dans la cave une fois tous les dix jours et remplissent les tonneaux pour maintenir le volume à son maximum, pour éviter le contact avec l'air, pour éviter l'oxydation. Eh bien, ici, on ne remplit pas les tonneaux. Et au cours du vieillissement, dans les barriques, il va se produire une évaporation par le bois. Et donc, fatalement, une diminution de volume dans le tonneau. Donc, on pourrait craindre, craindre, pardon, pour la survie, pour la la bonne évolution du lambic qui pourrait rentrer en contact avec l'air. Mais figurez-vous que ce lambic, qui est un produit vivant, avec des levures en activité, ce lambic va produire des levures, qu'on appelle le mycoderma vini, qui vient se développer en surface, qui forme un voile, un voile protecteur, qui va protéger de, le, le lambic de l'air qui pénètre dans le tonneau, évidemment. Et c'est ce voile qui va donner le goût oxydatif naturel à ce lambic. C'est le même phénomène que l'on observe dans l'élaboration du vin jaune dans le Jura, qui est un vin de voile. Il n'y a pas beaucoup de boissons alcoolisées qui sont le fruit d'une formation de voile. Il y a le Cérèse en Andalousie, par exemple, et le lambic de Bruxelles, nom d'une pipe. <rire> voilà.
0: Nom d'une pipe, si ça, c'est pas bruxellois mmh. Si vous connaissez autant euh, l'alambic, c'est parce que euh, cette année, vous avez fêté vos 50 ans euh, de brassage. Donc, ça fait 50 ans que vous faites cette bière et que vous la faites euh, bah, dans, les tra- dans les traditions familiales. Alors, je vais me, me tourner euh, vers votre femme parce que euh, la, c'est la famille euh, Cantillon qui euh, a donc euh, créé en 1900 cette brasserie. C'était votre grand-père.
3: C'est, oui, votre... c'est mon grand-père qui a épouser une fille de, de brasseur de Lambic aussi, et ils se sont installés au, juste à côté. Voilà. Et, non, au début, c'est vrai, ils, a, ils habitaient dans, dans une rue euh, perpendiculaire à la rue, rue de la Clinique, mais après, ils ont, ils ont construit la, la maison qui est à côté, ils se sont installés là, et, euh, mais ils ne brassaient pas à l'époque. Il, avait, il était marchand de bière, il achetait des lambics euh, dans d'autres brasseries, et il faisait les, les assemblages, quoi pour obtenir la, la
0: gueuse, les, les bières aux fruits, euh, fran- déjà il y avait de la framboise et les cerises, la crique. Et vous êtes un peu tombé par hasard dans cette, dans cette histoire, alors par hasard non, parce que votre grand-père et puis votre papa a repris euh, cette brasserie, vous n'aviez pas tellement prévu de la reprendre, et puis un jour, euh, on vous a un peu euh, mis euh, euh, au bord de la falaise, c'était l'ultimatum.
3: Oui, le bord de la falaise, c'est vrai que...
0: Même dangereux. Donc
3: euh, papa s'est retrouvé seul parce qu'il travaillait avec son, son frère Donc mes grands-parents ont eu quatre enfants, deux filles et, et deux garçons Et ce sont les deux garçons qui, qui ont travaillé ici Mais papa, euh, il, était, il avait fait des, des études de, de joaillier Et il avait envie évidemment de continuer ce, ce beau métier Et bon, il a été obligé de venir ici travailler Donc il a travaillé avec son frère et puis euh, le frère de mon papa a, a pris sa retraite et il est parti vivre en Espagne et papa s'est retrouvé seul et donc euh, il était un peu désespéré parce qu'à un certain moment euh, c'est vrai que c'était, les affaires étaient, étaient très calmes et ça n'allait plus vraiment comme il le souhaitait il nous a proposé donc de, de reprendre la La brasserie. Voilà.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: Alors pour continuer euh, l'anecdote, son papa lui a donc donné un ultimatum. Soit vous reprenez la brasserie, donc toi et, et ton mari, soit on arrête tout. Euh, ils n'ont pas eu énormément de temps de réflexion. Ils ont réfléchi pendant une nuit et le matin même, ils se sont dit « bah Ok, on se lance dans l'aventure ». D'ailleurs, Jean-Pierre Van Roy m'avait raconté qu'il avait, eu, euh, bah, il avait pris la décision d'être un peu à la légère. Ils avaient peut-être un peu sous-estimé la mission qui que, était de reprendre cette brasserie et tout son fonctionnement. Et d'ailleurs, autour d'eux, tout le monde pensait qu'ils étaient complètement Fou, et ben la brasserie existe toujours aujourd'hui, donc c'est plutôt une belle histoire, une belle réussite, je trouve. On continue en musique, c'est Gauss qui vous attend, mais avant ça, on écoute Cruz avec le titre They Talk, They Know.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Saint.
0: Alors s'il y a bien une chose qui a fait la réputation de la brasserie Cantillon, c'est le goût de son lambic. On l'a entendu dans les explications de Jean-Pierre Van Roy dans dans l'extrait précédent. C'est une bière à la fermentation très particulière, avec un brassage bien particulier. Alors pendant l'émission qu'on avait faite sur place, on a eu la chance de suivre toutes les étapes de fabrication de ce lambic. Et on va donc découvrir l'une des dernières étapes. C'est la quatrième génération qui s'occupe de toute la production, notamment avec Jean à sa tête, qui est donc le fils de Jean-Pierre, Jean Van euh, qui était notre guide du jour et je vous propose de l'écouter. Je vous disais qu'on rentrait dans le frigo naturel. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, il y a la température de dehors. Et c'est ce qui est voulu ici, puisque pour avoir de la lambic, il faut qu'elle puisse refroidir à l'air libre. Alors, on se trouve toujours dans le grenier. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Et comment ça se passe, du coup On met euh, le, le, le mou qu'on a récolté après l'ébullition, on le met dans la cuve, ici, qui est en cuve. D'ailleurs, je vais vous faire écouter. Hein. On l'entend. Une énorme cuve de cuivre qui se présente devant nous. Et là, on met le mou et ça refroidit. Est-ce que c'est bien ça, Jean
4: c'est bien ça, mais je ne parlerai pas de cuve. Hein. Donc, c'est, un, c'est un bac hein. c'est, qui, est, qui est grand ouvert, qui est très vaste. Hein. Euh, là, on est dans une, dans une salle qui est tout de même assez grande, mais on peut difficilement y bouger, puisque le, le bac prend carrément, quasiment la, la, toute la superficie du, de, de la pièce. Euh, donc, bac qui est très vaste et pas très haut. Hein. Donc, on a une petite trentaine de centimètres de, de hauteur, de façon à ce que euh, les 7000 litres de mou, qui vont arriver dans ce bac ici, euh, puissent présenter un maximum de surface de contact avec l'air. Et donc, c'est ici que ce liquide va refroidir naturellement. Naturellement, implique donc d'avoir des nuits suffisamment fraîches. Hein, raison pour laquelle nous ne brassons ici qu'en hiver. Hein, ça, c'est la première raison. L'autre raison, euh, c'est que on en a déjà un peu parlé, nous avons besoin d'une fermentation majoritairement levurienne. Et un des principaux vecteurs de bactéries, c'est l'insecte. Voilà. Et donc, si l'hiver est suffisamment froid, il n'y a pas d'insectes en hiver non plus, évidemment. Et donc, ce mou va, va refroidir ici durant, durant toute la nuit et va se charger naturellement avec euh, plus ou moins 100 types de levures et de bactéries différentes. Voilà. C'est ça qui fait que le lambic est une bière d'une complexité incomparable, euh, il n'y a aucune autre bière qui peut rivaliser avec, euh, 16 levures et 8 bactéries vont jouer un rôle majeur dans la, dans la fermentation, et ce miracle, entre guillemets, qui n'en est pas un, c'est tout simplement quelque chose de naturel, euh, se passe ici durant la nuit. Alors la légende parle toujours d'une levure tout à fait spécifique à la vallée de la Seine. Ce n'est pas tout à fait exact non plus. Hein. C'est le fameux Bretanomyces, c'est le fameux Bretanomyces bruxellensis, euh, qu'on retrouve un petit peu partout. Euh, mais euh, il y a tout de même une certaine forme de terroir, puisque maintenant tout le monde s'accorde à dire que depuis le temps qu'on brasse dans certaines brasseries, comme c'est le cas dans la nôtre, le bâtiment lui-même en fait, euh, a créé une espèce de, de, micro, euh, de microflore tout à fait spécifique, et que euh, si on fait une bière de type cantillon ici, on ne pourrait pas faire la même, même si on on bâtissait une nouvelle brasserie euh, en face, par exemple. Donc, c'est ici que tout débute, ce mou qui, avait, qui a bouilli pendant 3 à 4 heures de temps, ce mou qui était tout à fait stérile, qui était pasteurisé, mort, euh, au bout de euh, 2-3 heures de refroidissement dans ce bac refroidissoir, quand il atteint la température d'une quarantaine de degrés, va commencer à se charger avec cette masse de levure et de bactéries naturelles. Le lendemain matin, température idéale entre 18 et 20 degrés. Hein, donc pour refroidir une telle masse, 7000 litres, pour atteindre 18 à 20 degrés, hein, puisque le mou arrive ici quasiment à, à ébullition. Hein. Euh, bon, il nous faut des nuits froides. Et le lendemain matin, donc 18 à 20 degrés, la bière, le mou pardon, est vivant avec ses levures. On va pouvoir remplir notre tonneau. La fermentation va pouvoir débuter et on va pouvoir passer du stade mou, donc jus sucré postade, bière, c'est-à-dire jus alcoolisé.
5: Alors
0: pendant que Simon écoutait euh, l'or du commun nous on a continué à vous poser des questions et c'est vrai qu'on parlait euh, des brasseries modernes aujourd'hui qui euh, notamment ont remplacé euh, le cuivre par l'inox euh, et qui euh, contrôlent en fait leur production de bière de A à Z c'est à dire que le refroidissement naturel que vous faites ici eh bien euh, vous ne contrôlez pas foncièrement l'entièreté du processus puisque vous laissez la nature faire les choses dans la plupart des brasseries aujourd'hui eh bien on, on va les refroidir de manière artificielle avec une durée bien déterminée, avec une température bien déterminée. Est-ce que ça veut dire aussi que vous n'êtes pas tout à fait sûr du goût de la bière qui va sortir en fin de processus
4: Jamais. C'est, ça, c'est, 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 c'est là qu'est toute la beauté du, de la production du lambic. Euh, chaque production va donner une bière qui sera légèrement différente. Et on verra ça tout à l'heure par rapport au fût. À partir du moment où nous n'utilisons pas les mêmes types de fûts, des fûts euh, qui ont contenu d'autres liquides ou d'autres types de, 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 de lambic dans les années auparavant, le lambic va aller extraire du bois ce qu'il contenait avant. Et donc, un même brassin, si on va conserver nos bières pendant deux ou trois ans dans des fûts en bois, va donner naissance à des bières différentes aussi. C'est pour ça qu'on va en parler plus tard, mais un des rôles majeurs dans une brasserie de Lambic n'est pas le rôle du brasseur, c'est le rôle de l'assembleur. C'est le, 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 l'idée de tout remettre, de tout remettre en, en ordre, de tout remettre en... De, de, de faire une belle partition. Voilà, on a plein de musiciens qui jouent très bien mais euh, si on leur donne pas une partition, ça va ça va être une cacophonie. Voilà. ici c'est la même chose.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait
4: vivre Bruxelles
1: sur bx 1+.
0: Alors vous l'avez entendu, la brasserie Cantillon ne brasse que pendant les mois d'hiver parce qu'il faut que le brassin refroidisse de manière naturelle. Aujourd'hui, il neige à Bruxelles, donc je ne sais pas si c'est pas un peu trop froid justement pour le lambic. On posera justement la question à Jean-Pierre Van Roy qui sera avec nous par téléphone dans quelques minutes. On va donc prendre des nouvelles de cette brasserie, ça sera juste après Henri PFR. Mais là tout de suite, c'est Warola avec le titre « Girl ».
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et dans Bruxelles-Vie, on aime bien prendre des nouvelles de nos invités. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque Jean-Pierre Van Roy est avec nous par téléphone. Bonjour Bonjour. Alors, vous faites partie de l'équipe de la brasserie Cantillon, de la famille d'ailleurs. On l'a expliqué tout à l'heure, c'est vraiment une affaire familiale. On s'était rencontrés il y a plus d'un an. Vous nous aviez raconté l'histoire de cette brasserie, de tous les projets qui vous avaient animés tout au long de ces années. Alors, cette année 2020, elle a été un peu particulière, on peut le dire. Est-ce que ça a impacté le fonctionnement de la brasserie
6: Mais Écoutez, euh, non. Non, euh, la, la brasserie Cantillon est une brasserie privilégiée, probablement, parce que le, le résultat de l'année 2020 euh, sera probablement comparable à celui de 2019. Mm-hmm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, bon, au niveau commercial, au euh, point de vue vente, euh, ben, on fait pratiquement jeu égal avec 2019 euh, et, et on peut le comprendre, il ne faut pas oublier que la brasserie Cantillon euh, a toujours refusé de la bière aux clients depuis ces, ces dernières années. Donc on avait atteint, je dirais, un sommet euh, à ce point de vue-là. Et donc, euh, refusant de la bière, ça veut dire qu'on avait trop peu de bière ben, il y a eu un peu moins de demandes en 2020 mais on avait assez
3: mm-hmm.
6: pour fournir malgré et tout et voilà on fait on fait un chiffre on fait un chiffre à peu près à peu près égal
0: c'est vrai que vous voilà, nous aviez expliqué quand on était venu, on l'a pas entendu dans les extraits, mais vous nous l'aviez expliqué pendant l'émission. Euh, c'est que, bah, forcément, vous êtes dans le bâtiment euh, de la brasserie depuis euh, toutes ces années. Hein. Elle a toujours été euh, dans ce bâtiment-là, et donc vous avez en fait. La atteint... communication
6: est très très mauvaise. Hein.
0: Ah, vous ne m'entendez pas bien. D'accord. Euh, ça doit ça doit venir de vous. Est-ce que est-ce que vous m'entendez mieux Peut-être essayer de vous déplacer un peu plus euh, pour mieux euh, recevoir le réseau. Est-ce que vous m'entendez
6: non, je, je vous reçois très 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 mal.
0: D'accord, eh ben alors je propose qu'on fasse une petite pause, on va essayer ah, de récupérer... Maintenant, la... maintenant
6: ça va mieux, ah. maintenant ça va mieux.
0: <rire> maintenant ça va alors. mieux. Donc je le disais, oui. dans la brasserie, vous avez atteint en fait euh, bah, le, le, le maximum de production parce que vous êtes dans le même bâtiment depuis le début de l'histoire, euh, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas étendre les murs, c'est ça
6: voilà, nous sommes, nous sommes limités par la production. Il ne faut pas oublier que notre système de brassage, notre système de, de fabrication de la bière euh, fait que nous nous brassons de début novembre à fin mars, début avril. Mmh. Il faut qu'il fasse froid. On est gâté pour l'instant. L'hiver que nous connaissons est un bon hiver pour nous. Euh, et en plus de ça, comme la bière n'est pas vendue avant deux ans, deux mmh. ans et demi, on a, on a un stockage très, très important. On est limité aussi par la surface de stockage. Mmh. Et, et en ce sens, euh, la brasserie Cantillon a atteint depuis quelques années son maximum de production. D'un autre côté, la demande, elle, elle a toujours mmh. augmenté. Et bon, ben voilà, il n'y a pas assez de bière pour les clients. Voilà. Et comme on a vendu, euh, je veux dire, comme il y a un peu moins de demandes en 2020, ben on a pu faire plaisir à un mmh. petit peu plus de monde, mais on est toujours limité, la situation reste malgré tout, toujours, euh, toujours la même. Donc. Aucune conséquence pour la brasserie Cantillon d'un mmh. point de vue commercial.
0: C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors vous le disiez, le bra... pour, le... pour faire la bière chez vous, il faut qu'il fasse froid, puisque vous refroidissez le mou euh, avec euh, bien, la, la, la chaleur de dehors, enfin plutôt le, le froid de dehors.
6: Oui, à l'air libre. À l'air libre. À l'air libre. Alors, libre. Je disais oui.
0: qu'aujourd'hui, il neige. Est-ce que c'est trop froid pour faire de la bière ou bien on fait quand même de la bière
6: on fait évidemment de la bière, il ne fait pas trop trop froid, euh, il ne faut pas oublier qu'on a, qu'on a, qu'on a brassé euh, qu'on a fabriqué du lambic à, à d'autres époques, et moi j'ai encore connu des époques euh, très très froides, mm-hmm. euh, où, où là, vraiment, la température était beaucoup trop basse, il gelait même en salle de brassage, mm-hmm. on ne pouvait pas brasser je repense à l'hiver de 1985 par exemple, où euh, c'est vrai, pendant trois semaines au mois de janvier on a été bloqué au niveau mm-hmm. de la production, mais ici, allez, y a il y a quoi Il y a zéro degré, au contraire, on va obtenir, euh, parce que mon fils est en train de brasser pour l'instant, mmh. ben, le mou demain matin sera certainement une très très bonne température avant la mise en tonneau.
0: Hein. Alors on va rester ensemble, Jean-Pierre Van Roy, si vous le voulez bien. Euh, rester avec nous pour pouvoir parler eh bien, de ce musée hein, qui existe maintenant dans la brasserie pour faire plaisir à tous ceux qui ne peuvent peut-être pas commander la bière chez vous parce que la production est à son maximum, ils peuvent venir visiter. Alors c'est vrai que ça doit faire des changements en hein, 2020 de ne plus avoir tant de touristes qui viennent découvrir votre bière. On en parle dans quelques instants, on fait d'abord une petite pause.
7: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Et de Tellers avec le titre Hugo était dans vos oreilles. Jean-Pierre Van Roy est toujours avec nous par téléphone pour nous parler de la brasserie Cantillon. On parlait notamment du changement d'ambiance dans la brasserie depuis le mois de mars. Alors c'est vrai que quand je suis venu chez vous la dernière fois, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de touristes d'ailleurs, beaucoup d'Américains qui venaient pour le musée bruxellois de la Gueuse, un musée que vous avez ouvert en 1978. Alors c'est vrai que ça doit changer à la brasserie qui est beaucoup moins de monde
6: oui, l'activité d'un point de vue culturel, évidemment, euh, est fort retombée. Je dirais même que, que l'année 1920 euh, est très, très mauvaise pour le musée bruxellois de la Gueuse.
0: 2020. A, en perte.
6: <rire> oui, oui, oui. Euh, la, euh, la perte est très, très importante. On a une diminution de, de visiteurs de près de 80% par rapport à 2019. Donc c'est, euh, c'est quand même très très fort. Hein. Et euh, naturellement, euh, on, on sait qu'ils reviendront le mmh. jour où on peut de nouveau voyager, le jour où les Américains peuvent de nouveau venir en Europe. Et je le sais parce qu'on reçoit des messages, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de membres. Mmh du musée bruxellois de la Gueuse, à l'étranger, et, et bon, qui, qui, qui verse une cotisation annuelle, mmh. et qui n'hésite pas d'ailleurs à payer beaucoup plus, euh, à verser un montant beaucoup plus important pour aider l'association. Le musée bruxellois de la Gueuse est une ASBL mmh. hein, que, j'ai, que j'ai créée en 1978. Et donc il y aura un retour en attendant. Euh, ben, voilà, euh, la situation n'est pas très très brillante, et ça promet peut-être un petit peu les projets pour l'avenir, d'ailleurs.
0: C'est vrai que euh, l'ambiance dans la brasserie, euh, euh, elle est, entre autres, due aussi euh, au bar qu'il y a euh, à l'entrée, euh, qui permet de déguster, de faire découvrir le goût de cette gueuse, hein, qui est bien particulier. Euh, et donc, euh, c'est, c'est un peu plus calme, je suppose, dans les, dans les locaux là, de la brasserie.
6: Oui, bien sûr. D'abord, on euh, ne peut plus servir de la bière, mmh. euh, On avait tout de même un public qui venait régulièrement, surtout le samedi, goûter différentes cuvées... euh euh, très spéciales euh, qui ne sont pas vendues mais qui sont uniquement mises en débit ici. Euh, et ça, c'est une, c'est une activité euh, qui, qui, qui ne peut plus mmh. être réalisée. C'est un, c'est un petit peu une activité de bistrot. Hein. Euh, d'autre part, euh, les quelques rares visiteurs qui viennent encore à la brasserie, qui viennent visiter le musée bruxellois de la Gueuse, ben, eux peuvent encore goûter une un petit fond de lambic, un petit fond de gueule, ça, ce n'est pas vraiment une dégustation comme, comme dans un bistrot, mmh. hein. c'est plutôt une dégustation découverte. Mais bon, tout ça se fait dans, je dirais, dans l'intimité aujourd'hui, mmh. euh, alors qu'il ben, y, y a un an, ben, c'était, c'était, c'était chaque fois une fête. Mmh. Voilà.
0: Alors vous travaillez en famille, hein, on l'a dit. Euh, je suppose que du coup, c'était l'occasion de vraiment passer du temps ensemble cette année.
6: Ben, euh, oui, bon, euh, moi j'ai, j'ai retrouvé, j'ai retrouvé pendant, pendant un certain temps euh, une toute autre activité le, le samedi, évidemment, puisque notre jour euh, le plus important mmh. dans le cadre du musée de la Gueuse, c'est le samedi. Il ne faut pas oublier qu'on, qu'on faisait régulièrement 300 ou 400 entrées le samedi, mmh. c'est-à-dire c'est Dire l'activité, ben voilà, mais samedi se résumait aller faire mon marché à la place du Mont, aller me promener mmh. dans la forêt de soigne. Voilà, et euh, maintenant on essaye bien de faire, de faire revenir quelques personnes. Il y, a, il y a des tout petits groupes qui viennent, qui doivent préserver à l'avance évidemment, mais je prendrai comme exemple la semaine passée, samedi passé, je crois qu'on n'a pas atteint les 30 visiteurs, mmh. ce qui est évidemment très très peu. Euh, et et cela ne compense pas les frais fixes que nous, mmh. que nous avons évidemment dans le cadre du musée de la Gueuse.
0: Alors vous, vous avez mentionné les, les projets d'avenir pour la brasserie, c'est vrai qu'on en avait parlé pendant notre rencontre au mois de novembre 2019, de grands projets qui attendaient l'ASBL, alors est-ce que ces projets vont du coup être retardés ou est-ce que c'est quand même prévu pour 2021-2022
6: Alors, euh, le projet se poursuit. hein. Euh, D'ailleurs, cette semaine-ci, mes architectes, puisqu'il est donc... euh, Le projet est en fait euh, de réaliser de de grands travaux, des transformations ici même, sur le site du 56 rue Gude. C'est de construire tout simplement un étage supplémentaire euh, pour créer une surface qui accueillerait euh, un conservatoire du Lambic. Euh, c'est-à-dire que l'idée, c'est de, c'est de, de ressusciter euh, ce monde du lambic bruxellois qui, qui, bon, qui représente un patrimoine extraordinaire mmh. au, niveau, au niveau du matériel, des machines, des documents. Et donc, euh, les architectes qui s'occupent de ce projet rencontrent d'ailleurs le service des pompiers cette semaine-ci pour, pour voir si le, si le projet... Euh, mmh. euh, Bien, bien au point, à ce point de vue-là, parce que bon, c'est quand même pour recevoir du public, il faut qu'on soit en ordre avec les pompiers, et puis après, il faudra rentrer euh, une demande à l'urbanisme à Norlèche, il faudra obtenir un permis <rire> d'urbanisme, évidemment. – C'est en cours, et si tout ça. – Tout ça, c'est en cours, et si les finances le permettent, alors on entamera peut-être des travaux euh, l'été prochain, ou bien ce sera l'été suivant, faut pas oublier qu'on ne peut pas faire de gros travaux ici en saison de brassage.
5: Ah bah oui, oui, je je vous l'ai
6: dit là tout à l'heure, on, on brasse de, de fin octobre à fin mars début avril, donc c'est vraiment à partir du printemps qu'on pourrait tra- travailler, faire les travaux et les achever en octobre. Euh, mais naturellement, pour ça, il faut il faut aussi avoir des financements.
0: Et, bon, mais on croise les bon, doigts, évidemment. pour. Euh...
6: Les, et si les affaires, si le musée bruxellois de Gueuse ne tourne pas bien, ben, les banques ne vont peut-être pas se montrer très, 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 très généreuses. Hein. Alors voilà, attendons. De toute façon, si on reçoit le permis à la commune, je crois qu'on a deux ou trois ans pour entamer les, les travaux. On n'est pas obligé de commencer directement. Donc le projet n'est pas, n'est pas aux oubliettes. Et euh, je continue à travailler dans, dans ce contexte.
0: On suivra évidemment l'actualité de la brasserie et puis si justement il y a ce lieu de, de presque religieux de la gueuse bruxelloise chez vous, on viendra faire une émission Bruxelles-Vie évidemment. Merci beaucoup Jean-Pierre Van Roy, d'avoir été avec nous par téléphone.
6: C'est moi qui vous remercie. <rire> voilà et soyez les bienvenus.
0: On viendra, c'est promis. On va s'écouter un okay. morceau de musique. Sam Bossman qui arrive tout de suite sur BX1+, avec le titre de The Way You Make Me Feel. Il est 15h, merci d'écouter BX1+.
1: Plus Radio de Bruxelles. Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim Plus
0: et on est ensemble jusque 16h en direct dans Bruxelles-Vie, à la maison. Et après la bière en apéro, on passe à la gastronomie en plat principal. On avait rendez-vous dans un lieu particulier le 6 octobre dernier, puisqu'on était invité dans les coulisses du restaurant 2 étoiles, le Comme Chez Soi. J'y suis arrivée vers 13h pour le début des préparatifs pour le service du soir. Et alors on nous a raconté l'histoire du Comme Chez Soi, mais on a aussi eu droit au moment privilégié en cuisine avec le chef Lionel Rigolet, s'il vous plaît. On va revivre cette émission aujourd'hui. On partira à la rencontre d'un autre chef aussi, le chef Kevin Lejeune du restaurant La Cananville qui a aussi une étoile Michelin quand même, hein, et qui en plein confinement a reçu un autre prix aussi. On en parlera vers 15h30, il sera avec nous en direct par téléphone. Bref, je vais peut-être vous donner fin jusque 16h. Je préviens, je ne fais que prévenir. Avant ça, on va s'écouter un morceau de musique, Percy, c'est le titre Celebration qui arrive tout de suite dans vos oreilles.
7: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vide. Alors depuis le début, on aime raconter des histoires dans cette émission, et vous voyez que même confinés, on continue à vous raconter des histoires typiquement bruxelloises. On va à présent partir à la découverte du restaurant Comme chez soi, qui a deux points communs avec la brasserie Cantillon qu'on a entendue en première heure. Alors d'abord, euh, ce sont toutes les deux des histoires bien de chez nous, ancrées dans la capitale, mais surtout, ce sont des histoires familiales. Euh, au Comme chez soi aussi, il y a deux générations qui étaient présentes en cuisine quand on était là, deux autres qui les ont précédées, c'est donc la, la quatrième génération. Je vous propose de revoir ensemble les débuts de cet emblème de la gastronomie à Bruxelles avec Laurence Rigolet. Je le disais, c'était chez Georges avant, ça n'était pas ici, Place Roupe, puisque vous avez déménagé. Alors ça commence comment cette histoire du comme chez soi
5: Alors elle, mon, mon arrière-grand-père qui a démarré le restaurant est originaire du Borinage et était destiné à, à suivre la carrière de mineur, ce qu'il ne voulait absolument pas faire. Et donc il, est, il a... Bon, il est parti de chez, de chez ses parents de manière un peu euh, brutale, parce que les parents auraient aimé qu'il descendent, mais il n'a pas voulu. Donc, il est venu sur Bruxelles. Euh, et il a commencé à travailler dans un hôtel comme, euh, ch- comme chasseur. En fait, on, a, on appelle ça un chasseur. C'était quelqu'un qui portait le bagage dans, dans les chambres des clients. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a voulu s'intéresser à ce qui se passait autour de lui, en cuisine, en salle. Il a évolué. Il est devenu maître d'hôtel. Et puis quand il a épargné un petit peu d'argent, euh, il s'est, enfin, entre-temps il s'est marié. Ce qui est amusant, c'est une anecdote quand même, parce que son nom de famille c'était Cuvelier. Et il s'est marié avec une Hélène Cuvelier. Donc elle a, elle a exactement le même nom de famille. Euh, toute la famille va bien, on n'est pas <rire> complètement... Hein. Euh, donc ça n'a pas eu des répercussions, parce que c'était apparemment une autre branche. Mais je trouve que c'est une anecdote qui est quand même assez... Euh, euh, Allez, c'est, 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 c'est pas courant en fait comme histoire. Et donc ils sont venus s'installer ici euh, à Bruxelles, pas loin d'ici, à quelques centaines de mètres sur le boulevard Lemonnier. Et effectivement, ça s'appelait Chez Georges. Alors cette enseigne Chez Georges euh, a été euh, mise en binôme avec le nom du Comme chez soi parce qu'une cliente qui venait très très régulièrement euh, trouvait que le nom de Chez Georges était beaucoup trop banal. Et comme elle, y venait, elle venait très souvent, elle disait tu dois appeler ton restaurant comme chez soi, parce que moi, je m'y sens comme chez moi. Et c'est comme ça que ce nom est arrivé. Donc, rester longtemps sur la façade les deux noms. Et puis après, quand mon grand-père, mon arrêt grand-père est décédé, bah c'est devenu euh, le, le, le comme chez soi. Alors la première génération, c'est donc en
0: 1926. Et puis, euh, fort heureusement, la deuxième génération a décidé de reprendre ce restaurant, de continuer cette histoire familiale. Alors évidemment, il a fallu moderniser peut-être ou en tout cas faire évoluer ce restaurant chez Georges. Et c'est là qu'une vraie réputation s'est créée.
5: Oui, en fait, donc après dix ans d'activité sur le boulevard Lemonnier, mon mon arrière-grand-père a eu la, la possibilité de pouvoir acheter ici sur, sur la place Roux. Au départ, la petite maison du 23 place Roux, et donc euh, ils ont eu une fille, euh, Simone, qui euh, a rencontré un boucher qui venait lui de la région de, de Tirlemont. Mon grand mon grand-père, donc Louis Weynants, et euh, c'est, c'est mon grand-père qui a qui a apporté la touche gastronomique à, à, à la cuisine du, du comme chez soi Donc, euh, il a eu la première étoile en 1953. 1953, et puis en fait, ça ne fait qu'évoluer. C'est-à-dire que cette
0: réputation, elle devient presque internationale. Vous rentrez notamment dans les meilleures tables du monde. Euh, ça, c'était en 75, si je, ne me, si je ne m'abuse. Et donc, effectivement, cette réputation ne fait que gonfler. Euh, cette maison bruxelloise, qui est typiquement bruxelloise, hein, où on se trouve, on est dans un des salons ici, Et eh
5: bien, elle grandit. Oui. En fait, la, la, l'entrée dans les grandes tables du monde, c'est plus la génération de papa. Donc, euh, mes grands-parents ont, ont eu un fils qu'ils ont essayé de mettre à l'école. Ils ont essayé de... Papa a fait l'école de lire à Seria et il s'est fait foutre à la porte de l'école parce que euh, tout ce qui était théorique... En fait, il y avait très peu de, par... de pratiques. Et tout ce qui était théorique, ça ne l'intéressait absolument pas. Il allait plutôt faire des matchs de kicker avec les copains que d'aller au cours. Et donc, mon grand-père l'a euh, sorti de l'école et il, était, il a appris son métier sur le table, dans, 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 dans grandes maisons en Belgique, euh, en France, en Angleterre. Et donc, il a appris son, son métier de cette manière. Effectivement, euh, entre-temps, euh, ils ont eu la deuxième étoile. Quand papa est revenu, mon grand-père et papa ont eu la deuxième étoile en 66. Et puis, euh, bah, ça n'a fait, comme vous dites, que, que grandir, et on a pu, à ce moment-là, annexer la partie qui est ici, que vous connaissez, euh, du, 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 petit, du petit salon, qui est en fait dans le bâtiment à, à côté. Et papa et maman ont vraiment fait grandir dans, 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 tout, dans, dans tout l'espace. Donc, en fait, maintenant, on est dans quatre maisons différentes qui sont rattachées aux 23 Place Roux. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans un espace de
0: restaurant, c'est-à-dire que euh, quand on ne connaît pas le comme chez soi, on peut se dire, bah, tiens, euh, je ne sais pas trop si c'est un restaurant ou pas, parce que euh, c'est vrai qu'on ne voit pas la salle de l'extérieur, euh, on connaît deux noms, euh, et vous êtes à côté euh, des maisons un peu similaires sur le côté. Alors, bon, je suppose que le boulevard a bien changé depuis que euh, ça a été racheté ici, euh, la place Roupe a bien changé, le restaurant par contre, elle reste, il reste le même avec cette gastronomie, ces deux étoiles, et puis surtout, euh, ces plats signatures
5: Oui, donc il y a a certains plats qui sont à la carte, dont un qui est la Solarisling, dont Andy a a parlé tout à l'heure, qui en fait est une création de mon arrière-grand-père. Donc c'est un plat qui a traversé quatre générations et qui est toujours là et qui a toujours son son succès. Donc euh, maintenant, la la période après le décès de mon mon grand-père a été une période compliquée pour papa. Mais après, ils ont obtenu la, la troisième étoile en 1979, qu'on a perdue au moment où papa a, a arrêté. Effectivement, bon, les clients ne voient pas la salle de, de l'extérieur bon, un tout, tout petit peu, mais il faut savoir que la salle n'est plus du tout ce qu'elle, a, ce qu'elle était dans le temps. Donc, il y a eu trois modifications euh, sur l'histoire du comme chez soi de la salle de restaurant. La dernière en date euh, de 1988, où mes parents ont choisi de tout rénover dans le style Art Nouveau, avec, naturellement, un clin d'œil à Victor Horta. Et et ces travaux ont ont vraiment donné euh, un nouveau caractère à la maison, dans le sens où, naturellement, on était dans le pur bruxellois, mais en même temps, euh, le le travail de Victor Horta, qui a été « copié » et mis en valeur ici, correspondait vraiment bien au petit espace que nous avons dans la salle de restaurant. Et je, je, suis, je, suis, je suis très heureuse parce que ces, dernières, ces derniers mois, dernières années, euh, les, les, on, on sent que le client réapprécie à euh, se retrouver dans une ambiance telle que nous avons ici. Donc après, bon, il y a eu toute cette, au moment où mes parents ont fait les, les travaux, il y a eu euh, beaucoup, beaucoup d'intérêt pour le travail de Victor Horta. Et puis ça s'est estompé un petit peu. Et là maintenant, je sens vraiment que, 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 ça, que les gens prennent le plaisir. En plus, Covid oblige. Euh, la plus grande critique que nous avions eue pendant des décennies était le fait que les tables étaient trop rapprochées les unes des autres. Donc là, voilà, on avait déjà un petit peu changé ces dernières années, mais cette fois-ci encore plus avec le Covid. Et donc les gens ont, ont plus de, je dirais, de, de perspectives parce qu'il y a moins de tables. Et profite encore plus de la, de la déco et, et cet aspect là est quand même ça fait vraiment partie de l'histoire du comme chez soi de se sentir de cette manière là
7: de 14h à 16h
5: bruxelles vie. On aura l'occasion
0: évidemment de s'écouter un deuxième extrait de cette, de cette rencontre. Pardon. Je vous emmènerai dans les cuisines du restaurant à la rencontre du chef Lionel Rigolet et de son fils qui fait ses armes depuis quelques années au sein du restaurant comme chez soi. Ça sera après de la musique. Loose and the Yakuza, c'est ce qui vous attend dans la suite. Mais là, c'est Milo Savic et Neftis avec le titre Still Alive.
7: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. C'était and de Yakuza, le titre Dilemme dans vos oreilles. D'ailleurs, je me demande, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'elle, pourquoi est-ce qu'elle s'est donné le nom euh, and de Yakuza Eh bien, Louz, c'est, un, c'est une anagramme de soul, donc le style musical. Et de Yakuza, elle fait référence à toutes les personnes qui travaillent pour elle, que ce soit sur scène ou en coulisses, elle les appelle de Yakuza. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas le nom. Et puis, une autre anecdote, d'ailleurs, sur marie pierre euh, Kakoma, c'est son vrai nom. Euh, elle a quand même fait une campagne automne-hiver 2020, c'était il n'y a pas très longtemps de Louis Vuitton. Elle a été photographiée par Nicolas Gesquier qui a voulu mettre en scène des célébrités et artistes inspirantes. Il y avait bah, notamment Léa Seydoux, Marina Foïs, Stécie Martin et du coup bah, il y avait Louzen de Yakuza. Elle est extrêmement photogénique. Je vous conseille d'aller voir les photos. Elles sont juste incroyables. Voilà, c'était l'info du jour, comme ça. 15h20, vous écoutez Bruxelles-Vie. On est ensemble jusqu'à 16h et on revient tout de suite après ça.
7: De 14h à 16h
0: Bruxelles-Vie cet après-midi, je vous fais revivre les, les coulisses de l'émission euh, qu'on avait faite au Comme Chez Soi, le restaurant gastronomique en plein cœur de Bruxelles. Alors, on vous avait euh, promis euh, la préparation d'un service. On a été euh, accueillis dans les cuisines euh, du restaurant bien avant le, le service du soir. On était euh, au milieu des odeurs de mousse de jambon, de bouillon de volaille. Le pain était même en train de cuire. On a eu euh, la sonnerie du pain en pleine émission. Euh, on a dû lancer la musique parce qu'on ne s'entendait plus. Et c'est justement euh, au milieu des pains que j'avais rencontré euh, l'eau Loïc Rigolet, qui est donc fils du chef Rigolet Lionel Rigolet, qui a décidé de suivre la voie de ses parents dans le restaurant familial et donc de continuer la tradition. On va les rencontrer tous les deux dans un extrait. Loïc donc, mais aussi le chef Lionel Rigolet Rigolet pardon. On revit cette rencontre. Je suis aux côtés de Loïc Rigolet, 5e génération, ici pour le restaurant Comme Chez Soi. Alors le pain, c'est très exigeant, il faut être à côté tout le temps, Loïc
8: Effectivement, il faut être à côté tout le temps parce qu'on voilà, on a une longue préparation au niveau pousse, au niveau pain. Donc euh, au début, on a la préparation, il pousse d'abord un petit peu euh, à l'air ambiante. Puis on va le mettre dans les tubes pour qu'il puisse vraiment bien monter et ensuite pouvoir le mettre dans le four. Donc c'est pas mal de préparation, effectivement pas mal d'arrêt de pause dans la mise en place, mais euh, une fois qu'on est habitué, euh, on fait avec.
0: Comme ça, l'auditeur saura que si euh, ça sonne, eh bien, c'est euh, une deuxième étape ou une prochaine étape, en tout cas, euh, pour le pain et qu'on va le laisser reposer là pour l'instant, c'est ça
8: Effectivement, donc là, euh, j'ai boulé les pains euh, en différents poids et je vais les laisser pousser pendant une demi-heure avant de les diviser en toutes petites portions et pouvoir le remettre après euh, à pousser encore pendant une, une heure quart.
0: D'accord, alors on va remettre effectivement euh, ces pains euh, à pousser. Alors je vous le disais euh, c'est une affaire familiale ici alors on va rencontrer dans quelques instants Lionel Rigolet qui est le chef euh, de la cuisine ici et que nous n'avons pas encore entendu dans l'émission. Euh, je m'attarde encore un petit peu avec Loïc puisque euh, c'est vrai que c'est une situation un petit peu particulière euh, de travailler avec ses parents alors euh, papa est plutôt chef de la cuisine maman est plutôt chef de salle il se trouve que vous avez fait les deux, d'abord deux ans en salle et puis maintenant en cuisine, c'est pas compliqué de travailler avec la famille euh,
8: donc effectivement j'ai fait les deux et puis au niveau famille non j'avoue qu'on a toujours eu une très très bonne relation avec papa et maman et donc ça m'a jamais vraiment posé de problème au début j'avais un peu plus peur avec papa parce qu'il voilà, est quand même plus exigeant et tout ça mais euh, j'ai vraiment jamais eu de problème à ce niveau là, je suis d'ailleurs content de pouvoir travailler avec eux parce que en dehors du travail, on, je ne les vois pas beaucoup, donc euh, ça me permet de plus les voir.
0: C'est ce que maman disait, effectivement. Et il n'y a pas de favoritisme dans la cuisine On passe par tous les postes, comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est le fils de papa, le fils du chef, euh, qu'on va passer les étapes avant
8: Non, pas du tout. Quand j'étais en salle, bah ouais, j'ai commencé comme tout le monde en tant que commis. Puis euh, comme je m'intéresse assez fort à la sommellerie, j'ai fait un petit peu euh, second sommelier pendant un petit temps où euh, le chef sommelier, lui, s'occupait de la salle principale et moi je m'occupais de la salle en cuisine au niveau sommellerie. Donc voilà, c'était plus euh, une occasion que j'ai eue parce qu'il fallait quelqu'un pour le faire aussi, donc je me, suis, je me suis présenté. Mais ça m'est souvent arrivé aussi de faire voiturier par exemple ou la plonge. donc il euh, n'y a aucun favoritisme. Donc j'étais plus, je suis plus un électron libre entre, entre guillemets qu'autre chose.
0: Il y a quand même une intention de vouloir reprendre justement le business quand papa dira c'est fini pour moi
8: Bon, j'ai encore un petit peu le temps pour décider, mais pour l'instant, voilà, je me dis que je suis jeune et que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Donc, pour l'instant, je m'amuse bien dans ce que je fais et on verra par la suite.
0: On verra bien. Je vais vous laisser travailler, Loïc, et puis je vais aller rencontrer votre papa, justement, puisque c'est important. Je vais rencontrer Lionel Rigolet. Alors, je ne sais pas où il est. Je vais me déplacer dans la cuisine. Il est dans son bureau, d'accord. Alors, hop, je me déplace dans la cuisine. Je suis la chef, si on peut dire ça comme ça. Euh, il n'est... Ben voilà, il est là. Je vais aller dire bonjour du coup à Lionel Rigolet en direct, si je peux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le chef de cette cuisine. Vous êtes aussi le papa de Loïc, qu'on a entendu. Vous êtes le mari de Laurent, C'est une histoire de famille, on l'aura bien compris. Alors, c'est quoi comme genre de responsabilité d'être chef de la cuisine du Comme Chez Soi
9: ben, C'est une, re- une responsabilité qui est venue petit à petit, puisque mon beau-père euh, m'a appris le métier, enfin, ou m'a appris les responsabilités pendant presque deux ans. Pendant deux ans, on est venu à 6h30 tous les matins ensemble justement pour montrer toutes les faces cachées du, du restaurant également et donc euh, ben, je le remercierai jamais assez parce que justement on l'a fait petit à petit et ce n'est, ça, j'ai pas eu ce poids sur les épaules euh, tout de suite évidemment se retrouver aux commandes d'une, euh, d'une grande brigade c'est, c'est clair qu'au départ c'est pas facile mais euh, voilà avec le temps euh, ça, se fait, ça se fait gentiment et, et voilà plus on, plus on vieillit plus on a des responsabilités et c'est normal.
0: Alors, vous avez rencontré Laurence à l'école hôtelière, donc c'était il y a quelques, quelques années quand même. Euh, années, oui. Est-ce que vous vous étiez dit, tiens, je vais travailler dans une grande maison, comme le Comme Chez Soi, avant de connaître Laurence
9: Alors, pas du tout, parce que quand j'ai commencé l'école hôtelière, euh, j'avais un oncle qui était traiteur, et je pensais, euh, ben, c'était aussi une histoire de famille, c'était la crèmerie traiteur de la, de la famille, et je pensais me diriger euh, vers, vers justement ce, ce métier-là, de reprendre le commerce et de continuer l'histoire de famille. Et... Et c'est voilà.
0: l'histoire d'une autre famille qui a continué.
9: C'est l'histoire d'une autre famille et c'est vrai que je ne je pensais sûrement pas travailler dans un restaurant étoilé et, 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 et non, non plus dans un restaurant tri-étoilé comme, comme je l'ai fait. Donc c'est vrai que ben, voilà, tout s'est fait, euh, comme je l'ai dit, gentiment et on en est là et tout se passe bien. <rire>
0: On en est là dans une cuisine du coup de, de 10 personnes, c'est ça euh, vous, euh, vous êtes le 11 de cette cuisine, de cette brigade. Alors euh, c'est plutôt calme, je m'attendais à ce que ça soit euh, un peu plus bruyant. Tout le monde est d'une concentration assez euh, incroyable, c'est d'une rigueur incroyable. Il y a une organisation particulière dans une cuisine comme celle-ci
9: Alors ben, comme Daniel l'a dit tout à l'heure, il y a chacun, chacun a son poste et chacun connaît ses responsabilités et c'est ce qu'il a à faire pour sa mise en place. Alors... Oui, c'est calme, c'est calme pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a quand même une très bonne ambiance, euh, qu'ils s'entendent tous bien, qu'ils se retrouvent de temps en temps en dehors pour boire un verre aussi. Ils vont commencer la mise en place générale, donc là, ils vont, ils vont se retrouver, et je suppose qu'ils vont, ils vont se raconter euh, le week-end, puisqu'ils reviennent de week-end, et donc euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a des moments où il y a cette rigueur quand, euh, quand le service commence, où là, tout le monde est concentré et, et tout le monde euh, se, se met à la tâche pour servir les clients le mieux possible et le, le plus chaud possible aussi.
0: Ici, il est presque 15h15, le service, il, il, il commence dans quelques heures. On doit préparer combien de temps à l'avance avant le début du service
9: Alors, on doit commencer combien de temps à l'avance ben, Là, comme on vient du week-end, et qu'on n'est pas ouvert le midi, il commence à, à 15h, à 15h pour être prêt pour 19h.
0: Et quand il y a un service le midi, c'est du non-stop toute la journée
9: Non, non, on commence, euh, il, il commence à 8h30 et puis on arrête environ vers 15h, 15h30 et ils il reviennent à 18h30. Jusque 23h, 23h30.
0: On prépare en fait déjà le service du soir. Le matin, euh, on prépare tout en fonction.
9: Voilà, toute la mise en place se fait le matin. Et s'il y a une réajustation à faire, ben juste avant le service, comme ils arrivent à 18h30, ils le font pour le service de 19h. De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Le Comme Chez Soi restaurant qui est donc décoré de deux étoiles Michelin. On va à présent parler d'un autre établissement, un autre restaurant, lui aussi décoré d'une étoile Michelin et dont le chef s'est vu décerner le prix de jeune chef de l'année par Gauté Alors il s'appelle Kevin Lejeune et il est le chef de la Cananville, un restaurant qui se trouve en plein cœur d'Ixelles. Il sera avec nous en direct par téléphone pour pouvoir nous en parler, ça sera juste après Damso et le titre « Vie ».
7: De 14h à 16h.
0: Bruxelles-Ville. Avec nous par téléphone, le chef du restaurant La Canonville, Kevin Lejeune, est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, on parlait gastronomie cet après-midi et c'est vrai qu'il y a eu euh, une actualité il euh, n'y euh, a pas si longtemps que ça. Hein, c'était il euh, euh, y a quelques semaines. Vous avez reçu euh, le prix de jeune chef de l'année qui est décerné euh, par Gaudet Alors, c'est vrai que euh, c'est dans un contexte un peu particulier que c'est arrivé. Euh, comment est-ce que vous avez euh, accueilli ce prix que vous avez reçu dans des circonstances si particulières
10: ben, Oui, bien sûr, justement, ça arrive dans une période un peu bizarre, mais c'est... C'est, c'est des prix qui sont toujours les bienvenus et euh, ça, ça, ça réconforte le travail que qu'on met en place tout au long de l'année. Mm-hmm. Malheureusement, c'est une année un peu un peu sombre, mais c'est c'est comme ça, donc euh, ça sera quand même bénéfique pour la suite du travail. Donc euh, c'est super bienvenu.
0: C'est vrai qu'en 2020, là, le restaurant, il a été fermé plus longtemps que ce qu'il n'a été euh, ouvert, bah, comme tous les autres, et, et comme presque partout dans le monde. Hein, d'ailleurs, tous les restaurants euh, qui ont dû fermer, euh, c'est, c'est un prix qui, qui peut-être donne un peu de visibilité, mais on est presque un peu frustré de se dire, tiens, on ne peut pas accueillir euh, tous ces clients qui aimeraient pouvoir goûter la cuisine
10: euh, Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est, c'est, encore une fois, c'est des prix qui seront, qui seront bons pour la, pour la suite du, du, du restaurant. Mm-hmm. Et euh, Ouais, ça, nous, ça nous a fait euh, du bénéfice quand même pour le, le service takeaway qu'on mmh. fait pour l'instant. Et ça, 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 fait, ça fait du bien pour, les, pour le moral, surtout aussi, mmh. et pour l'équipe qui, qui, qui a travaillé avant aussi.
0: Mais justement, comment on se débrouille en ce moment avec le restaurant Donc, la canne ça se trouve à XL. Vous avez effectivement lancé euh, un programme, un menu euh, à emporter. Euh, donc, on vient chercher ces plats
10: euh, Oui, c'est ça. C'est, c'est des, en fait, on fait ça que du jeudi au samedi. Et c'est des, des commandes, on essaye un peu de reproduire les, les, les plats du restaurant. Mmh. Mais bien sûr, on ne sait pas faire exactement mmh. la même chose qu'au restaurant. Et euh, donc, les gens doivent, on fait un petit jeu que les gens doivent un peu terminer les plats chez eux à la maison. Mmh. Et euh, faire venir chercher l'après-midi et, et à terminer chez soi le soir.
0: Alors, vous l'avez dit, c'est peut-être pas du tout la même chose, en effet, de faire des plats emportés. Comment est-ce qu'on arrive à transmettre la passion de la cuisine que vous pouvez avoir et votre signature en takeaway, justement
10: c'est transmettre, on essaye de transmettre, on, encore une fois, nous sommes un jeune restaurant, donc on, on construit notre mmh. clientèle mais c'est, euh, c'est transmettre notre, notre cuisine. On essaye de faire le, le maximum, qui n'est pas la même chose, comme je, je me répète, mais ce n'est pas la même chose qu'au restaurant. Donc on fait des, 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 des choses un peu originales que les gens peuvent un peu s'amuser au restaurant, à la maison, pardon, et, euh, et faire, faire des belles choses. Euh, on essaie de, de faire, faire qui un petit peu au dressage, comme, mmh. comme à la maison, comme au restaurant.
0: Il y a peut-être euh, le, le, le fait de se dire, tiens, les gens vont déguster nos bons plats euh, à la maison, en famille. Ça réconforte peut-être de se dire que ce sera dans ce contexte-là qu'ils seront dégustés
10: bah, Oui, je pense que c'est ça. C'est, euh, c'est, encore, c'est notre, notre clientèle qui, qui nous soutient, justement. Donc, mmh. ça, fait, ça fait déjà une, fois, une première chose plaisir. Et deuxième chose, c'est, c'est les gens, on est aussi marre de plus aller au restaurant. Donc, je crois que ça fait plaisir de, de pouvoir prendre un, un bon restaurant à la maison et profiter de ça en famille. Là.
0: C'est vrai qu'on dit souvent que le restaurant, c'est un moment de partage, de rencontre, de convivialité, où on retrouve ses amis, où on partage un moment d'exception, notamment dans votre restaurant. Alors, vous pensez que là, en 2020, on a manqué tellement de, de ces restaurants, notamment de cette notion du partage et, et du, du, de se faire plaisir
10: ben, euh, oui, je pense que c'est ça. On, va, on l'a vu quand on a pu réouvrir le restaurant cet été. C'est, euh, les gens se sont, euh, se sont jetés sur le restaurant c'est ce qui a, tant mieux pour nous, c'est ce qui a fait plaisir. Mais on voit bien que les gens ont besoin de, de ça, de, de, de sortir, de, de se faire plaisir. Mmh. Je crois que niveau social, c'est un, c'est un, c'est un besoin humain. Donc, euh, ça restera et ce sera toujours euh, le restaurant un, un besoin de la vie. Donc.
0: Mmh. Alors, c'est vrai, vous le disiez que euh, la cane en ville, vous, vous l'avez repris il n'y a pas si longtemps, hein, vous l'avez repris avec euh, votre femme, Virginie euh, Esser. Alors, euh, c'est une aventure euh, qui est en plein lancement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
10: ouais, La suite, c'est, c'est continue comme euh, on a eu la chance d'avoir pas mal de prix sur, euh, depuis le début de l'ouverture. Mm-hmm. Et, euh, c'est, c'est, c'est la construction de, de notre, euh, notre restaurant. C'est, euh, c'est notre vie ici, donc on, fait, on, fait, on, fait, on met tout ce qu'on a, tout ce qu'on, tout ce qu'on a dans, dans notre métier, dans notre passion. Et donc, je pense que c'est la suite, c'est que nos clients nous suivent et qu'ils continuent à nous suivre jusqu'à temps jusqu'à nous, que nous, nous sommes dans notre restaurant. Et puis, l'important, c'est d'avoir le sourire sur le, sur le visage des gens dans notre établissement et nous sommes contents.
0: Mais on viendra déguster vos plats alors, soit en takeaway, soit évidemment, quand on pourra, dès qu'on pourra même, euh, à la canne en ville ici à XL. Je dis ici parce que comme on est en direct depuis mon salon et que j'habite oui. XL, je suis pas très loin de chez vous. Ah bah parfait. <rire> merci beaucoup Kevin Lejeune d'avoir été avec nous et puis bonne continuation surtout.
10: Alors, merci à vous, bonne journée.
0: On se retrouve après une pause. On va s'écouter Charcot, c'est Cinémathèque qui arrive tout de suite.
7: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Alors pour cette émission, je me balade sur les groupes Facebook qui réunissent les habitants de chaque commune à la recherche eh bien, de témoignages, d'histoires à raconter, de bons plans, parfois aussi de coups de gueule. Et puisqu'on parlait gastronomie et de restaurant cet après-midi, je me suis tombée sur un post que j'ai vu dans plusieurs groupes qui a notamment été publié par Anthony sur le groupe Odor Game, ma commune, et que j'avais envie de vous lire parce que c'est le témoignage d'un restaurateur qui voit en la fermeture de son restaurant eh bien, de l'injustice beaucoup et qui le raconte sous euh, le, le fait de, de se balader dans un supermarché et de voir qu'il ben, ne comprend pas pourquoi est-ce que les supermarchés sont ouverts et, et son restaurant ne l'est pas. J'avais envie de le partager avec vous, on va le diviser en deux parties, je vais vous lire une première partie tout de suite. Lorsque j'entre au supermarché avec 30 autres personnes en même temps, je pense à mon restaurant qui permettait des tables de 6 personnes au total et qui espaçait méticuleusement les réservations de 10 minutes pour éviter que des personnes qui ne sont pas de la même table n'arrivent en même temps. Lorsque je prends un chariot dont la poignée a été aseptisée, je pense à mon restaurant qui a investi jusqu'à présent dans l'encre et dans le papier pour imprimer des menus jetables afin que deux clients ne touchent pas le même menu. Lorsque je me dirige vers l'allée des fruits et légumes avec 15 à 20 autres personnes autour de moi, je me souviens de la politique stricte de ne pas se mêler, de ne pas marcher dans le restaurant, sauf pour utiliser les toilettes ou pour rentrer ou sortir de ce restaurant. Une politique que nous avons mise en place et de la distance d'un mètre entre les tables qui a réduit notre capacité de moitié. En regardant la femme à côté de moi ramasser des pommes avec sa main, les examiner de près et les remettre sur la pile tout en répétant cela jusqu'à ce qu'elle trouve les pommes parfaites. La même chose que toutes les autres personnes d'ailleurs qui veulent une pomme le feront ce jour-là. Je pense au processus d'assainissement en deux étapes qui a été mis en place dans mon restaurant pour tous les couverts, la vaisselle et les verres entre chaque client et à l'assainissement de chaque surface que les clients touchent, que ce soit la table, les chaises, la salière, la poivrière, etc. » En regardant l'homme dans l'allée suivante, ignorer ou ne pas remarquer les flèches directionnelles sur le sol, je pense à mon restaurant et à la réorientation constante que notre personnel fait des clients en verrouillant certaines portes et en bloquant des zones et au travail que mon équipe effectue pour empêcher les clients de marcher là où ils ne sont pas censés le faire. » Lorsque je marche dans l'allée des céréales, je vois une personne qui retire son masque pour pouvoir parler au téléphone. Et je me souviens que dans mon restaurant, la politique des masques nous a fait perdre tant de clients. C'est la moitié, donc un poste qui a été partagé dans beaucoup de groupes. Je l'ai vu, notamment dans Other Game, ma commune, mais dans, beau- dans beaucoup de groupes. Un témoignage d'un restaurateur. Je vous lis la suite. Eh bien, ce sera juste après un morceau de musique, juste après Noamoun et le titre Sparks. De 14h à 16h, Bruxelles vide. Et c'était Selena Sophia avec son titre Les Géantes Bleues. Alors j'avais commencé à vous lire un, un post qui avait été publié sur le groupe odergame Ma Commune euh, et sur d'autres groupes d'ailleurs de la commune d'Odergame avec euh, différents habitants de la commune qui avait été publié par Anthony mais qui avait été publié par d'autres personnes aussi. Un témoignage qui avait été partagé par un restaurateur qui comparait sa situation son restaurant qui était complètement fermé et celui d'un supermarché qui était ouvert et, et cette, ce sentiment d'injustice hein, de se dire mais, tiens, mais pourquoi est-ce que chez moi moi, euh, on est toujours fermé. Alors, j'avais commencé à le lire et je vais euh, terminer euh, ce témoignage. « En sortant de la caisse, j'utilise ma carte pour payer et je vois euh, le film de plastique qui recouvre le terminal. Il n'a pas été aseptisé après que la personne qui m'a précédé l'a utilisé. Cela me rappelle le désinfectant utilisé sur les terminaux de débit entre chaque client, chaque fois que j'allais au restaurant. » Alors que je me trouve dans une sortie bondée sur mon départ, je me souviens du registre détaillé des contacts en place dans mon restaurant pour enregistrer le nom, le numéro de téléphone, le numéro de table ainsi que le serveur dans lequel le le client s'est assis. Aucune de ces informations n'a été prise à un client ici, dans ce supermarché. Alors que je monte dans ma voiture et que je regarde tous ces gens quitter le magasin, je me demande quelle personne visitera mon établissement après avoir contracté le Covid dans ce supermarché. Et je me demande pourquoi diable mon restaurant sera blâmé comme étant la source. Le restaurant, les restaurants sont ciblés comme la source des infections à la Covid-19 parce que nous sommes l'une des seules industries tenues de fournir une traçabilité des contacts. Une personne atteinte de Covid aurait pu aller n'importe où ou n'importe quel supermarché, etc. Euh, pourtant, c'est le restaurant qui a pris leurs informations détaillées, qui sera contraint de fermer et juger responsable de l'infection. Vous, vous, euh, vous voulez blâmer les restaurants pour la propagation après avoir investi dans l'équipement, la formation et des politiques plus strictes que n'importe qui « Il serait peut-être temps de nous dire quand on pourra de nouveau travailler ou nous donner des informations pour envisager le futur. » C'est un sentiment que je comprends, hein, qui a donc été partagé euh, sur plusieurs groupes, dont Other game ma commune, qui a été publié par Anthony. Je ne sais pas s'il a été écrit par Anthony, en tout cas, il a été euh, publié par Anthony. Euh, c'est sur ces mots, euh, peut-être, ce sentiment d'injustice qu'on va se quitter. C'était vrai, euh, c'était important de parler euh, de la fermeture des restaurants euh, puisqu'on parlait de gastronomie en hein, cette fin d'émission. On va y arriver, hein, 15h57, c'est déjà la fin de cette émission. Euh, Bruxelles vie à la maison. Merci à Job Medou pour la réalisation euh, à distance de cette émission. Et puis tout de suite, vous allez retrouver euh, Jean-Jacques Deleu qui arrive avec euh, l'émission Podcast Plus. On se quitte avec un titre. Euh, Laura, c'est In La Cache sur BX1+. Plus. Et puis moi, je vous dis euh, à demain. Rendez-vous à 14h.